0: На этой неделе случились два события, прошедшие как-то фоном, но очень значимые с точки зрения восприятия войны. Во-первых, совершенно без освещения официальной пропагандой прошла важная дата – 100 дней войны. Причем из публикации «Медузы» мы знаем, что это не самодеятельность, что речь идет о сознательном нежелании привлекать внимание общественности к вопросу о сроках. Во-вторых, теперь есть официальная позиция российского государства по вопросу потерь. После двух с половиной месяцев молчания Министерство обороны, заместитель председателя профильного думского комитета заявил, что данные не публикуются, потому что российская армия перестала нести потери. В четвертый месяц войны мы входим без сроков и без потерь, даже без фантазийных потерь, даже без в разы заниженных потерь. Спустя множество времени и множество жертв этой войны наблюдатели продали себе идею о том, что российское общество проглотило вопрос сроков и вопрос жертв. Что явно затянувшаяся и кровавая война, которая каждый день отправляет в тыл гробы, не вызывает ожидаемого общественного возмущения. Но по действиям российского руководства хорошо видно, что сами они так не считают. Причем не считают по обеим статьям. Первый вопрос, который нужно себе задать. 100 дней войны это много или мало? Если вести отсчет по всем понятному таймингу по Великой Отечественной войне, то мы сейчас находимся в конце сентября, начале октября 1941 года. Германией уже захвачены все западные республики. Украина, Беларусь, Литва, Латвия и Эстония. Уже разгромлена советская группировка в битве за Смоленск. Уже началась блокада Ленинграда. Немецкие войска уже у Калинина, нынешней Твери, то есть буквально в полутора сотнях километрах от Москвы. За то время, что идет нынешняя война, вермахт оккупировал советские территории по площади больше, чем все его предыдущие европейские завоевания вместе взятые. Группа армий «Центр», наступавшая из Беларуси на Москву, прошла больше тысячи километров и находилась на расстоянии буквально пары дней бодрого марша до центра советской столицы. Короткий ответ на вопрос, много ли это 100 дней большой войны? Да, много. Но с точки зрения пропаганды, даже не настолько плохи номинальные цифры, насколько плохо всеобщее совершенно ощущение, что это не последние 100 дней, что у этой войны не будет ни конца и ни края, что прошла эпоха прогнозирования, совершенно бессмысленно даже в верноподданническом экстазе рассуждать о днях и неделях до взятия Киева, Одессы или Харькова. Четвертый месяц, вторая сотня дней войны, начинается с водкой о боях за Северодонецк. Город прекрасный, промышленно значимый, но с населением довоенным в 100 тысяч человек. Явно не такие итоги, не вопрос контроля над Северодонецком планировали подводить в начале лета, развязав войну в конце зимы. Лучше о сроках никому не напоминать. Потому что насколько бы ни была сильна пропаганда, история не знает примеров, когда затянувшиеся бесславные войны имели широкую общественную поддержку. Причем бесславные не в каком-то этическом, а в самом прямом смысле. В смысле отсутствия славных побед. Это было очевидно и раньше. Но сейчас важно то, что сами менеджеры пропаганды в этом не заблуждаются. Что они понимают, уголовные статьи со сроками в полтора десятка лет это очень мощный инструмент. Железная монополия пропаганды в телевизоре, тем более. Но некоторые общественные законы непобедимы. Война обязательно будет терять популярность со временем. И нет никакого плана на этот случай, кроме того, чтобы этот случай оттянуть. Еще более значимая история. Фактическое засекречивание потерь. С одной стороны, надо признать, что российское руководство действительно нашло довольно эффективный путь сокрытия потерь от общественного мнения. Путь этот очень прост. Гробы не едут в Москву и крупные города. Львиная доля тех, кто воюет и гибнет сегодня в Украине, это жители национальных республик. Это мобилизованные с оккупированных территорий Донецкой и Луганской э, областей, так называемых ДНР и ЛНР. Это постившиеся на обещания огромной зарплаты жителей беднейших регионов России. Коротко говоря, в основном гибнут те, чьей смерти некому возмутиться. А даже если есть кому, то их никто не услышит и не увидит. Гибнут те, о ком не напишет «Медуза», про кого не сделают популярный ролик на ютубе. Гибнет третья Россия в классификации регионалиста Натали Зубаревич. Не просто самая бедная Россия, но Россия вовсе никак не представленная публично. Пока мы знаем один громкий случай, когда родители, отец в данной ситуации, возмутился настолько громко, что история попала в СМИ и соцсети. Это гибель срочника на крейсере «Москва». Единственный случай на тысячи погибших за эти три месяца. Это совершенно людоедская и человеконенавистническая, но тем не менее эффективная схема. Общество заботит то, о чем оно знает. Если похоронки будут огибать центры общественного внимания, то и вреда от них не будет. Тем не менее, эта схема не может работать бесконечно. Нельзя национальными республиками и теми, кто свою жизнь ценит ниже 300 тысяч рублей, выиграть большую войну. Рано или поздно придется расширить круг вовлеченных, а чтобы это было возможно сделать, над ними не должна висеть э, все время растущая цифра потерь, пусть потерь сильно даже заниженных, тем не менее растущая цифра. Конечно, мы имеем дело с очень необычной войной, с войной, которую никогда раньше не видели, причем сразу со многих точек зрения. Это первая большая война двух огромных государств, когда население обоих живет в одном информационном поле. Это первая большая война с таким уровнем э, информатизации, это первая большая война, где дроны полноценные и очень важные участники. Можно очень долго через запятую перечислять, чем эта война отличается от всего того, что мы видели раньше. Тем не менее, есть что-то, что не меняется в этом древнем человеческом занятии. С одной стороны, по-прежнему агрессивная война это удобный способ для диктаторов на некоторое время консолидировать общество. В этот раз все с самого начала пошло не так, как э, ожидал Путин. Никакого народного восхищения не случилось. Но тем не менее массированной пропагандой и жесткими санкциями к недовольным удалось создать искомое ралли вокруг флага. С другой стороны, очень важно закончить войну и принести какой-то значимый трофей до того, как общество ощутит на себе цену войны. Цену в смертях и в уровне жизни. Ни с тем, ни с другим как-то не очень получилось. Война идет очень долго, потери велики, а предъявить совершенно нечего. Ведь мы, те, кто не потребляет государственную пропаганду, не до конца осознаем, насколько в первые дни войны российского зрителя перегрели ожиданиями. Зритель мог по-разному относиться к самому факту войны, но в том, что оккупация Киева это вопрос дней и часов, а ни в коем случае даже не недель, ему не оставили шанса усомниться. Переоценка собственных сил, недооценка украинской армии, недооценка реакции мирового сообщества с самого начала была столь неадекватна, что никто не пытался э, подложить никакой соломки. В первые же часы вторжения единственным информационным товаром была победа. Причем от идеи этой очень долго не отказывались. Всякий раз Украина лишалась всего ПВО, всей авиации, всей артиллерии. Всякое откладывание неминуемой победы на неделю вперед сопровождалось заверением что через неделю она уж точно будет, потому что никаких препятствий на пути к ней не осталось. Какое-то время так можно жить. Перед лицом триумфальной победы можно даже признавать некоторые потери, ведь это героически, типа погибшие ради высшей цели люди. Но нельзя это делать бесконечно. Нельзя бесконечно объявлять парад победы на Крещатике к следующей пятнице. Тем более, что не только победные реляции, но и все бодрые прогнозы по санкциям просто не случились. Ушедшие западные компании ушли окончательно и обратно не собираются. Никакая Зара и никакой Макдональдс вновь не открылись. Карточки не заработали. Вслед за первым эшелоном компании постепенно пошел и второй. Развитые страны не просто не снимают существующие санкции, но пакет за пакетом вводят новые. В мае, когда победа не случилась, буквально ко дню победы, последнему из последних дедлайну Мы увидели самое важное изменение, которое в совокупности с официальным отказом от признания потерь раскрывает нам будущее. Война в риторике пропаганды объявлена бессрочной. Что же это будет за будущее? Это будет попытка отменить войну. Не войну настоящую, на ней каждый день продолжат гибнуть люди. Но войну как информационный продукт и концепт. Уже сейчас мы видим признаки этого. Продолжительность пропагандистских программ сокращается, а в телевизор постепенно возвращается его главный продукт – развлекательный контент. Идея, очевидно, в том, чтобы поместить войну в фоновый режим. Что-то где-то происходит, но никаких данных о потерях нет. Нет никаких новостей, способных отвлечь зрителя от очередной интриги вокруг наследства советской звезды из передачи «Пусть говорят». Вся нынешняя кампания – буквально рецидив 2014 года и в этом тоже. Донбасс не стал вторым Крымом. Донбас получился затяжной, кровавой, а главное с перечислением бесконечных райцентров вместо внятных побед, войной. Если войну нельзя выиграть, мы про нее забудем. Мы исключим Донбас из повестки. В следующие 8 лет о нем будут вспоминать лишь самые отпетые маргиналы из числа радикальных националистов. Тогда это получилось. Получилось по трем причинам. Во-первых, война на Донбассе была не слишком масштабной. В нее не была вовлечена значительная доля российской армии. Во-вторых, украинская армия на тот момент не была в состоянии сломать устраивающий Кремль статус-кво и выбить оккупационные войска из Донецка и Луганска. То есть не было победы, но не было и поражения. А главное, в-третьих, Донбасс был плотно замаскирован успехом Крыма. Да, Славянск, о котором 99% никогда не слышали, оккупировать не удалось. Зато Крым и Севастополь оккупировали и почти бескровно. То же самое проделали с коронавирусом. Всякий раз между волнами обострений, которые невозможно было игнорировать, коронавирус просто исчезал из телевизора, а значит и из реальности. Да, мы находимся в ужасающей ситуации большой европейской войны. Но не стоит забывать, что войну эту большую европейскую развязало не тоталитарное государство, сознательно выстраиваемое под большую войну. Но развязала информационная автократия, которая убеждена в способности пропаганды управлять реальностью совершенно до религиозной веры. Вера это много раз подтверждалась: телевизор Владимира Путина редко подводил: Именно телевизор сделал Путина тем, кто он есть. Именно телевизором можно начать войну и убедить людей в скорой победе. Но если так можно, то телевизором же можно ее и закончить, просто забыв. Но тут есть существенный нюанс. В ролике, записанном больше года назад, во время майского стягивания сил к украинской границе, среди аргументов того, почему Путин не должен бы начинать войну, я называл самый главный: Война это билет в один конец. Войну нельзя выиграть в телевизоре и нельзя отменить, когда та не оправдала высоких ожиданий. Потому что большая война это не бомбежка далекой Сирии. Большая война имеет последствия, которые ничем кроме войны не оправдаешь. Реальные последствия в форме настоящих смертей, которые нельзя бесконечно компенсировать за счет национальных республик. Реальные последствия в форме падения уровня жизни, исчезновения товаров, закрытия предприятий. Наконец, реальные последствия в форме поражения. В 2014-2015 годах у Украины не было выбора, кроме как позволить агрессору заморозить войну. Тогда оккупация Крыма и частей Донецкой и Луганской областей и велотекущие перестрелки были меньшей жертвой, чем полноценные боевые действия. Украина была вынуждена пойти на все унизительные минские соглашения, которые фиксировали присутствие оккупационных войск на ее территории. Ныне у украинского руководства нет выбора, кроме как выиграть эту войну и выбить оккупантов со своей территории и нанести настоящее военное поражение России. Тот вариант, который бы прямо сейчас устроил Кремль полностью, выключение войны из повестки и фиксация нового статус-кво на новых оккупированных территориях, был бы для Украины единственно возможным 7-8 лет назад. И стал совершенно невозможным сегодня. На деле 2014 от 2022 отличается не тем, что российский режим как-то изменился. Он остался собой и действует привычно. Изменилась Украина. Это другая страна, которая совершенно не намерена, а главное, может не позволить Путину пойти самым привычным для него путем. Типа, если нет победы, то будет забвение. Потому что будет не забвение, а поражение. До завтра.